0: Avant de commencer cet épisode, je voulais vous souhaiter une excellente année 2022. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la saison 3 du départ, un podcast sur le changement de vie qui paraît tous les derniers samedis du mois. Je suis Manon, votre hôte, et je vous emmène avec moi découvrir des parcours inspirants d'hommes et de femmes qui ont changé de vie. Que le changement soit professionnel ou personnel, les personnes que j'interview ont toutes des histoires hors du commun à raconter. Je vous laisse découvrir mon invité du jour, et n'oubliez pas, ce n'est pas le point de départ qui compte, mais bien le chemin que l'on décide de tracer devant soi. Pour ce dernier épisode hors série du mois de janvier, c'est Marion qui raconte où elle en est presque deux ans après le premier épisode. La liste des choses que Marion a faites en un peu plus d'un an et demi est incroyable. De la création de sa société, l'association, à son passage dans plusieurs radios en passant par l'écriture d'un livre, Marion ne s'est pas arrêtée une minute pour développer et faire connaître son concept, la pâtissologie. Alors, pour en apprendre plus sur tout ça et pour récupérer quelques conseils bien concrets sur plusieurs sujets, je vous laisse écouter notre conversation et je vous retrouve juste après.
1: Bonjour Marion Hello Manon, ça va
0: Ça va et toi Ouais, très bien. Merci d'être revenue sur le podcast. I'm back. <rire> <rire> Exactement, tu vas mm -hmm. nous raconter un peu tout ce que tu as fait depuis ces presque deux dernières années. Mm -hmm. Ça fait pas tout à fait deux ans qu'on a enregistré. La dernière fois, c'était au tout début du podcast et je t'avais demandé de te présenter. Ouais. Et je sais... non, je ne crois pas que je t'avais demandé ce que tu faisais dans la vie, mais enfin bref, et euh, je te poser toujours cette question qu'est-ce que tu fais dans la vie Sauf que je me suis rendu compte que les gens répondaient par leur métier, mais qu'un métier ne définit pas une personne. C'est vrai. Donc. Euh... Est-ce que je fais vie. <rire> <rire> Est-ce que tu peux te représenter et mm. me dire ce que tu fais dans la vie, mais sous... pas sous le prisme, du... enfin en fait sous le prisme que tu veux. Je, mmh. je ne mets pas de limite.
1: D'accord. Eh bien, ce que je fais dans la vie, c'est que j'aide les gens à manger de bonnes pâtisseries. Voilà. D'une manière <rire> ou d'une autre. <rire> de plein de manières, en fait. Euh, à mieux manger de meilleurs gâteaux. Voilà. C'est trop bien. <rire> J'adore ce... <rire> c'est la mission d'honorer. C'est la mission que je me suis fixée. C'est faux. Toujours en business, on te dit quelle est ta mission, quelle est ta vision. Et la mission, c'est ça. C'est aider les gens. Ouais. Et l'autre sous-mission, sous c'est euh, créer des souvenirs sucrés. Ah. Voilà, Mais ça, c'est plus la, la mission marketing, un peu. <rire> donc, le vrai truc, voilà. Aider euh, comme j'aurais aimé qu'on m'aide à manger des bons gâteaux.
0: Trop bien. Et donc, t'as as, as mis le mot honoré. Hein. <rire> ouais. T'as vu ça, discrètement <rire> Exactement. Est-ce que tu peux raconter ce qui est honoré Parce que la dernière fois, ça, ça n'existait pas.
1: Ouais. C'est vrai que quand on s'est parlé, euh, ça s'appelait ouais. encore The Patisserie, ouais. je pense. Donc on s'est parlé dans le monde d'avant. <rire> la veille du monde d'avant, euh, avant que le confinement ne tombe <rire> sur la tête. Hein. C'est ça. Et, euh, et bien depuis The Pâtisserie, qui était déjà mon projet d'aider les gens à manger de bonnes pâtisseries, euh, c'est appelé Honoré. Et plus particulièrement, si je dois donner le nom de la société, c'est Honoré vous guide C'est aussi le nom du site web, etc. Parce que Honoré.fr était déjà pris, <rire> évidemment. Donc c'est Honorévousguide.fr. vous guidefr Et euh, la mission d'honorer, euh, et pourquoi honorer Parce que le gâteau emblématique, le Saint Honoré. Mais que aussi on est honoré, enchanté de rencontrer quelqu'un. Et euh, qu'on honore une promesse aussi. Voilà, donc je trouvais que c'était un, un nom qui cadrait bien. Et donc, c'est le nom de la société que j'ai officiellement créé en janvier 2021.
0: Ah oui, il s'est passé du coup presque un an quand ouais, même. Oui,
1: entre le moment où j'ai quitté mon ancien job le 31 mars 2020, en plein euh, <rire> confinement, paye ton, départ, ton pot de départ sur euh, ouais. Skype. C'était très sympa après 13 ans de, de vie ah ouais, dans la société. C'était un peu hard ça quand même. Mais... Euh, après, on, avec mes associés, on a fait, euh, on a travaillé ensemble, on a fait des sprints, etc. J'ai commencé déjà à travailler, mais à titre perso en fait, et donc le, la société n'était pas créée, je facturais pas au nom de la société, mais on peut le faire hein, quelques mois avant. Et puis officiellement, Honoré vous guide est né euh, en janvier 2021. Euh, voilà. <rire> Il s'est passé plein de choses encore. Je veux pas tout mais dire. Mais oui,
0: c'est ça, c'est ça. On va y venir petit à petit. Euh, donc tu, quand on a enregistré. Il te restait 15 jours de travail oui. <rire> et après tu te lançais est-ce que tu te souviens un peu l'état d'esprit dans lequel tu étais et est-ce
1: que euh, avec le recul tu aurais bon, on oublie l'histoire du Covid moi mmh, ouais, j'allais dire j'ai quand même eu du mal à vraiment me dire de, me demander comment j'étais parce qu'en fait euh, tout de suite on a été plongé dans euh, mes 15 derniers jours de travail mmh. ça a été du confinement avec les enfants à la maison avec tout ce que ça implique donc, finalement, ça m'a aidé à lâcher plus tôt que prévu, parce qu'au final, euh, à quoi bon euh, aller dans des calls, euh, faire du... du. Enfin, j'étais déjà en, en télétravail, ça, c'était pas un souci, cette adaptation-là, mais à quoi bon euh, se donner à fond pour un truc que j'allais quitter euh, dans 15 jours En fait, c'est un peu malheureux de dire ça, mais il y a un moment, il mmh. faut savoir où sont ses priorités. Et euh, en fait, ça m'a permis de faire un espèce de sas de décompression. Euh, puisqu'on était euh, entre guillemets emprisonnés chez nous. Alors nous, on était emprisonnés dans une maison avec un jardin, donc il y a vraiment pire. Bon, en fait, il y avait juste deux petites personnes qui étaient là tout le temps et qui demandaient pas mal d'attention. Mais euh, nous c'était vraiment ultra particulier. Je ne peux pas le dissocier euh, du confinement parce que c'était la réalité de la mmh. situation. Mais euh, alors j'ai pas réussi à faire ce que je voulais faire à ce moment-là, c'est-à-dire je m'étais dit euh, euh, je coupe et puis je vais voir des amis à Bruxelles, à Londres, en Suisse, etc. J'en profite pour faire la tournée des grands grandes des gens que je vois jamais. Bon, ça c'était pas possible, et ouais. du coup je l'ai pas fait, même après coup. Euh, mais je pense qu'il y, y a un peu un moment où j'ai glandouillé en fait. Euh, avant que vraiment on commence le travail de sprint en juin avec l'équipe. Qu'on dise vraiment, bah voilà, qu'est-ce qu'on va lancer comme premier produit, tout ça. C'était en juin. Il y a eu euh, voilà un, un espèce de temps de flottement où je, où je travaillais, euh, où euh, où je finissais euh, mon parcours à HEC. Oui, tout parce que en ça, j'étais en, en plein pas, dedans. Mais... Et euh, on a bah, mes deux dernières sessions qui auraient dû être en présentiel ont été en virtuel. Euh, la soutenance de fin de, de parcours euh, aurait dû être faite en, en mai 2020, elle a été reportée à septembre. Tout ça, c'est un peu perturbé quand même euh, le planning. Ouais. Euh, si j'avais dû faire différemment, euh, je pense que je serais allée plus vite sur le terrain. Mm. J'y suis, suis allée vraiment qu'à partir de juillet et ça m'a ouvert beaucoup de choses. Mais quand je dis le terrain, c'est-à-dire que je suis allée dans des parcs, accoster des gens que je ne connaissais pas, pour leur demander comment vous faites quand vous cherchez un gâteau. Ah
0: ouais mm. Ouais Bien. mais du coup tu pouvais pas vraiment le faire avant si c'est c'est Non, c'est vrai,
1: vrai du coup j'avais fait des entretiens téléphoniques ouais. je t'avais eu j'avais eu des ouais. j'avais lancé des, des choses comme ça euh, mais oui l'un dans l'autre j'aurais pas vraiment pu le faire dehors mais je me dis que j'aurais pu le faire avant quand j'étais encore salarié en fait Ah OK tu vois Ouais Bon après ce qui est fait est fait et en fait euh, maintenant la leçon c'est euh, et c'est aussi un truc que j'avais appris à HEC c'est euh, voilà le marché quoi va va sur le marché pose des questions Rends-toi compte qu'en fait, ce problème n'est pas un problème pour tout le monde. Ça, j'avais <rire> déjà un peu le sentiment. Mais c'est un problème quand même pour des gens. Ok. Voilà. Et c'est toujours bien de commencer par une niche. Euh, et que personne n'a le produit qui, qui va répondre aux besoins de tout le monde. Mm. Donc moi, j'essaye de voir le produit qui répond parfaitement aux besoins de cette niche-là. Ok. Euh... Est-ce que tu es du genre timide Non.
0: Donc aller voir des gens dans des parcs que tu ne connais pas. Non, la est... première
1: fois, mais en fait non, je suis là. <rire> Pour le coup, c'est enfin un atout d'être, d'avoir été la pipelette de service <rire> à l'école. Tu <rire> sais, pas ah, euh, Bah enfin, ça devient un atout. Maintenant, j'ai fait de la radio, j'ai fait de la télé, et en fait, euh, j'aime bien ça. J'aime bien euh, comme là on se parle. J'aime bien discuter, euh, alors qu'en fait on se connaît pas énormément, tu oui, vois. Mais, vrai. Euh... Donc du coup, euh... ah je me suis pris des gros vents. <rire> Donc la première fois, ça fait un peu bizarre, ou, ou des gens qui te disent euh, « je leur parlais du concept de pâtisologie, on parlera peut-être après, qui me disent euh, « bon non, franchement, je comprends pas, ça veut rien dire <rire> ». Ok, mais du coup, c'est un challenge hein, en même temps. Ouais. Par contre, pendant le confinement, j'ai pu échanger par téléphone avec des gens euh, du métier, notamment par exemple Benoît Couvrant, truc de ouais, fou ouais. Euh, Julien Foin euh, de, euh, du groupe Vertigo qui a pas mal de restaurants, une boulangerie, qui lui clairement m'a dit franchement je crois pas une minute à votre projet. <rire> <rire> mais je demande qu'à être convaincu. Ah, donc c'est positif. A euh, voilà. et, ouais. et, et en fait, ben je suis un peu arrivée à des conclusions euh, pas pas la même, pas exactement la même que lui, mais moi j'avais une idée très euh, préconçue. Je ne sais plus si on avait parlé de l'application ouais. avant. Euh, et aujourd'hui, c'est pas aussi euh, c'est pas aussi carré. Ouais. Je, je me laisse l'opportunité la, de, de de réadapter selon les retours du marché, quoi. Est-ce que c'est une app, est-ce que c'est un, un site web, est-ce que c'est, euh, je sais pas.
0: Ouais, en fait, euh, tu, du coup, j'ai écouté l'épisode qu'on a fait juste avant parce que mmh. je suis très en avance dans mes préparations d'épisode. Mmh. Mais euh, tu parlais, donc c'est assez frais au moins, c'est l'avantage. Et euh, tu parlais d'une euh, d'une plateforme. Tu disais plateforme mmh. parce que tu savais pas vraiment quelle forme ça allait prendre, mais euh, pour aider à trouver. Enfin, pour aider les, pour mettre en relation mm. les gens qui cherchent des bonnes pâtisseries ou, ou de la bonne boulangerie avec les artisans. Et tu as mm. insisté bien sur le fait que tu voulais des artisans. Oui. Et euh, où on pourrait faire des choix selon des critères, sans gluten, mm. vegan, avec des places assises, etc. Mm. Est-ce que c'est toujours le même projet ou est-ce ouais, que est ça a... aujourd'hui Oui,
1: mais ça a un peu évolué parce que du coup, le premier projet, le premier produit que j'ai lancé, ça a été les parcours de dégustation. Donc, où, en fait, quand on a réfléchi à ce qu'on voulait apporter aux gens, c'était une façon de répondre à leurs besoins, de trouver des bonnes pâtisseries, mais avec de l'expérience elle. Donc ça, je l'ai vraiment lancé. Je l'ai d'abord mis sur Airbnb Expérience, qui au passage m'a pris 20% du prix <rire> à chaque fois. C'est énorme. Euh, voilà, ouais. c'est énorme. Du coup, maintenant, j'ai ma propre plateforme, etc. Ouais. Et je fonctionne différemment. Mais c'était intéressant aussi d'avoir ces gens-là. Ça permettait d'avoir une clientèle que aurais eu, si oui, tu n'aurais peut-être pas eue. Oui, mais en fait, je l'ai pas eue parce que ah, Covid... Ouais. Parce ben que oui. les, la clientèle d'Airbnb, c'est les Américains, surtout sur ce genre de choses. Ouais. Donc j'en ai eu ma première cliente, ever, c'était une Américaine. <rire> c'est peut-être un signe, ouais. parce qu'ils sont en train de revenir. Mais euh, donc c'est le premier truc que j'ai lancé. Et en réfléchissant à construire justement un parcours qui ait du sens et qui ne soit pas juste, bah, viens, je te prends même dans la rue, je te montre trois adresses et puis salut. On réfléchissait à ce que ce soit vraiment expérientiel. Et c'est là, je me suis dit, mais comment moi, je fais déguster les gâteaux. Voilà. Et c'est là que naki, qu pas pâtissologie. <rire> Vraiment, mais c'est ouais. une histoire de brainstorming avec la personne qui me coachait à l'époque. Parce que comme j'étais en transition professionnelle, j'avais droit à des formations. Et du coup, je me suis fait accompagner par une coach en business model, Alexandra, si tu nous écoutes, <rire> et jafar et, euh, et du coup, euh, on discutait. Et finalement, je il faut que je lui rende un peu la, la, la maternité du nom. Ah ouais. Pâtisologie parce que c'est vrai que c'est en discutant avec elle qu'elle Elle me dit ouais l'onologie pâtisologie je fais ouais mais c'est une bonne idée ça en fait. Mmh. Et pour une fois j'étais un peu plus rapide que la que d'habitude je l'ai déposé tout de suite. Ah ouais. Le nom. Donc euh, il est déposé. <rire> Note pour les auditeurs. Comme ça, c'est protégé, c'est ton concept. Ouais. Et donc, c'est quoi le concept pâtissologie Eh ben, c'est exactement pour faire le comme le parallèle. Enfin, euh, pour faire le parallèle avec le vin, c'est-à-dire euh, le vin, on déguste euh, grâce à l'onologie en utilisant nos cinq sens. Eh ben, la pâtissologie, c'est la dégustation de la pâtisserie en utilisant nos nos cinq sens et en étant en pleine conscience. Ok. De ce qu'on déguste et pas parce que ça vient aussi d'une frustration de euh... La, la, pâtissière que je suis, voilà, parce que bon, il y a aussi eu aussi le CAP. Oui, on qui en parle. Voilà, c'est que... soldé à ce moment-là. Tout ça en même temps. Ça, je me, des fois, je me retourne, je me dis, bah ouais, finalement, t'as fait quand même pas mal de trucs. Donc ça, c'est plutôt cool. Ouais. Et, euh, oui, moi, quand je passe quatre heures à faire des macarons et que les gens les gobent <rire> en une bouchée, j'avais une certaine frustration. Les et,
0: macarons, je crois que c'est le pire. C'est le, hein,
1: le pire. rapport tant, euh, tant de dégustation, tant de travail. Ouais. Quoi, horrible. Ouais. Et ça, ça, ça m'agacait profondément, et j'ai beaucoup d'admiration pour le travail des pâtissiers. D'autant plus avec le CAP, quand j'ai vu ce que ça pouvait être comme boulot. Et donc, j'ai pas envie que les gens, euh, ils négligent ça, en fait. Comme les gens qui disent, euh, au resto, ah non, je prends pas de dessert, c'est pas important. Bah ben, si. <rire> Moi, je ne comprends pas ces gens. <rire> mais ça planterait pour un dessert, quoi. Mais... <rire> ouais. Voilà. Euh, du coup, c'est ça, la pâtissologie, l'art de la dégustation. Par les 500. sens. c'est <rire> ouais, un bien grand mot, mais euh, voilà, c'est ça. Ouais. Mmh. Trop bien. Mais du coup
0: les cinq sens donc euh, le goût ça je vois mmh. l'odorat je vois la vue je vois Il reste quoi Louis Louis et le toucher et le toucher Est-ce qu'on peut avoir un topo pour Louis et le toucher ouais, on peut.
1: rapide Ben Louis c'est pour le coup quelque chose qui n'est pas abordé en onologie. mais Louis inconsciemment euh, si je te dis mille feuilles ouais. si je te dis mille feuilles qui fait pas de bruit me dire. Si tu ouais. découpes un millefeuille <rire> qui fait pas de bruit, tu vas dire mais il y a un souci, ce ouais. millefeuille n'est pas frais. Et, oui. et de coup, en plus le donc c'est très lié aussi à la texture. Quand dis « toucher », finalement c'est la texture. Hein. Ouais, ok. La texture en bouche parce oui, que le si toucher c'est pas forcément les mains dedans quoi. Mais tout a une importance aussi, euh, c'est-à-dire que dans un restaurant, euh, si tu manges un restaurant à euh, trois étoiles, mais qu'on t'apporte des couverts en plastique mm. qui sont du coup légers, pas très agréables, ça va ça va forcément perturber ta dégustation. Donc, il y a quand même un, un, un côté aussi tactile, même des mains. Et euh, je sais pas si je l'ai mis dans le livre, cet exemple, mais c'est un exemple que j'avais lu dans la littérature en en, en, en faisant des recherches. C'est qu'il y a des gens qui se sont amusés à faire un espèce de croissant hybride avec un côté raci, un côté paracis. En j'ai pas, en collant de morceaux, de, je mmh. me rappelle plus. Et en fait, ils demandent aux gens de le prendre par le côté raci. Mais de goûter le côté non rassis. Et les gens le trouvent rassis parce qu'en fait, ils ont un côté mmh. mou dans la main. Donc en fait, les textures, tu sais, en pâtisserie, c'est hyper important. Mmh. Et c'est très lié à l'ouïe aussi. Et notre cerveau, il attend euh, de certains aliments qu'il fasse du bruit. Il attend que du feuilletage dans son, dans nos oreilles et dans notre palais. Il s'attend aussi à ce qu'une mousse au chocolat, ça fasse le bruit, tu vois de la mousse, la cuillère, tu, je pense que tu vois exactement ouais, ouais. de quoi je parle. <rire> et si ça fait pas ça, elle est ratée, ta mousse au chocolat. Ouais. Okay. Donc, c'est une expérience sensorielle, mais vraiment de, de, des cinq sens, euh, pas forcément l'un après l'autre, mais ouais. euh, euh, tous ensemble, ou parfois de, voilà, le goût et l'odorat sont extrêmement liés, comme pour le vin, puisque tu as ouais. une partie du goût qui se passe à l'arrière. Euh, à l'arrière de la bouche, au niveau de l'arrière du nez aussi. Donc, mais faut pas négliger euh, mmh. les cinq quoi. Très bien. Voilà.
0: <rire> t as, t as un peu mentionné le livre. Oui. T as dit oui. je l'ai pas mis dans le livre. Mmh, oui c'est vrai. Parce que c'est. Le quoi <rire> non, Enfin, tu as écrit un livre, Marion.
1: <rire>
0: J'aurais dû faire comme ça, non J'ai oh, raté. Bon, alors, bouf, 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 <rire> Non, mais voilà, parce que du coup, c'est la grande nouveauté un peu de, de de cette année. Enfin, moi, je trouve, parce qu'en mmh. plus, j'étais pas au courant avant que tu me le dises ouais. il y a quelques Ça semaines. Promette. mais euh, mmh. Parce que tu as sorti un livre autour de ce concept. Est-ce que tu veux nous en parler ouais. Alors, l'épisode sort fin janvier 2022. Mmh. Donc, il sera sorti depuis un moment. Donc, les gens
1: pourront pas l'acheter pour Noël ah non Mais c'est bientôt la Saint-Valentin Exactement. Et ensuite la fête des mères et la fête des pères À offrir voilà. à, à un ah bah, ou
0: une fan de pâtisserie
1: Voilà, tous les moments de l'année <rire> Vraiment Alors du coup, le livre, euh, c'était pas du tout prévu, c'était pas du tout dans le business plan Mes associés m'ont dit « mais tu vas avoir le temps euh, !» Je dis ben ouais, en fait c'est le ce genre d'opportunité qui se refuse pas mm. !» euh, En fait... Pendant le confinement, le deuxième confinement, euh, donc j'allais courir dans mon kilomètre, hein, euh, <rire> comme un hamster. Hein, <rire> et euh, et j'aime bien écouter des podcasts quand je cours. Et là, j'ai écouté les nouveaux toqués, euh, l'épisode avec Victoire Louis. Euh, pas Victoire-Louis, Victoire Lou, pardon. Donc j'écoutais le podcast avec <rire> Victoire Lou. Et euh, elle parlait de son livre à la maison qu'elle a sorti de, un, un collectif de chefs euh, qui ont donné leurs recettes pendant le confinement et elle, elle allait sortir cuite les, les, les lendemains les recettes de lendemain de cuite des grands chefs <rire> Trop en bien. auto édition etc et je trouvais hyper intéressant sa démarche et là je rentre de courir et je me dis mais pourquoi j'écris pas un livre sur la pâtissologie ?» mais vraiment en me disant ce sera de la vraiment pour pour faire connaître le concept en fait un outil de communication pour faire connaître mon activité et... Et voilà. Et du coup, j'en ai parlé à mon mari en rentrant et il m'a dit Bah ouais, c'est pas mal. Et puis j'ai commencé à me renseigner euh, en fait autour de moi sur le monde de l'édition. Et là, en fait, j'ai eu l'opportunité euh, de discuter avec quelqu'un qui est dans le monde de l'édition et, et d'une discussion simplement pour comprendre comment ça pouvait fonctionner et comment je pouvais me faire auto-éditer. Qui m'a dit Mais ça, ça m'intéresse. Trop bien. Et là, je vais ouais, vraiment. <rire> <rire> Syndrome de l'imposteur. revient. <rire> Euh, ouais, ouais, mais euh, du coup j'ai rencontré d'autres personnes de son équipe, notamment des gens plus spécialisés dans le domaine de la food, qui ont dit bah oui, oui, euh, franchement c'est une bonne idée, euh, allez banco. Et donc novembre 2019, euh, 2020. Euh, non, 2020 pardon, novembre 2020, euh, ben bah, on, on se tapait dans la main avec First ton ouais. éditeur chéri, <rire> euh, qui édite plein de gens euh, très chouettes, euh, Philippe conti à chez First aussi, euh, ah, ouais. Laurie Tillman, c'est mon seul point commun avec Miss Schwartz. <rire> Voilà, ça s'arrête là, <rire> par exemple. Et euh, Mais vraiment une super équipe qui du coup, ben bah là, d'un coup tu rentres dans une une organisation qui dit, ben bah voilà, on a pensé à tel photographe pour le livre, on a pensé à, à telle reliure, à tel papier, euh, on pense que ce serait chouette d'avoir. Enfin, moi j'ai du coup j'ai écrit un synopsis du livre avec ce que j'avais vraiment en tête. Euh, on a aussi des, travaillé sur la, la, justement sur cette partie-là ensemble on voyait des illustrations dans le livre euh, est-ce que tu connais une illustratrice et là le truc fou c'est qu'en 2018 quand j'ai créé euh, le blog et le réseau social The Pâtisserie, j'avais écrit à Cécile Wang en disant que j'adorais ce qu'elle faisait est-ce qu'elle pourrait me faire un logo Enfin, on n'avait pas été plus loin parce que je m'étais dit ouais mais j'ai pas les sous ni rien et puis finalement c'est elle j'ai donné son nom, elle a été contactée c'est elle qui fait les illustrations quoi. Donc, trop, euh, trop chouette et, et voilà du coup le livre ça explique la pâtissologie on suit, euh, je donne un peu d'explication sur, scientifique sur ce qui se passe dans notre tête aussi sur le processus créatif des chefs et ensuite euh, sens par sens on décrit euh, la méthode de dégustation et on prend en, fait, en exemple 20 pâtisseries donc petit à petit on déroule les 20 pâtisseries qui vont permettre d'illustrer le propos donc si on parle de, du volume et des proportions on va parler du coup du Saint-Honoré je donne quelques adresses, euh, j'explique la dégustation et ensuite il y a des recettes pour chaque pâtisserie de Mathieu Dalmet que je connais. Maintenant, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était en 2018, mais il a oublié. Moi, j'ai encore <rire> un selfie de l'époque, mais lui a oublié. <rire> voilà. Donc c'est lui qui
0: fait euh, toutes les recettes ouais. euh, du livre parce que, alors moi, j'ai appris il <rire> n'y a pas longtemps que il euh, y avait des gens qui publiaient des livres autour de la pâtisserie, euh, qui ne faisaient pas eux-mêmes leurs recettes. Mm. <rire> je, je lance une bombe comme ça. <rire> Mais toi, c'est... <rire> moi, je c'est vraiment... Pas lui... moi. <rire> oui, voilà. Mais c'est vraiment une vraie collaboration ouais. avec le pâtissier euh, qui a fait les recettes.
1: Ouais, ouais. En fait, euh, moi, j'avais en idée, dans l'idée, certaines pâtisseries pour illustrer. En fait, à chaque fois, je me suis dit, bon, je voudrais qu'il y ait ces gâteaux-là. Après, on s'est posé avec Mathieu. Moi, j'avais déjà travaillé euh, sur la réflexion avant en disant, bah voilà, pour moi, le sens prépondérant, c'est-à-dire c'est si, si, les cinq sont importants, mais s'il y en a un qui est loupé, tout est loupé. Pour, pour moi, le ma un macaron qui n'est pas beau, on s'attend à ce qu'un macaron soit beau. Donc, s'il n'est pas beau, il y a un truc qui manque. Il aura beau être bon, croustillant, tout ce qu'on veut, on s'attend à ce qu'il soit beau. À l'inverse, je trouve qu'une mousse au chocolat, on s'attend pas spécialement à ce qu'elle ait une, une esthétique de fou. Mmh. On s'attend à ce qu'elle ait de la texture euh, et le bruit. Donc moi, j'avais fait ma petite grille, et j'avais mis à chaque fois le sens prépondérant. Donc ça, déjà, on l'a revu, tout ça avec Mathieu, de son point de vue de chef pâtissier. Est-ce que t'es d'accord Pas d'accord C'est comme mmh. ça qu'on a débarqué aussi sur la galette des rois, qui est inclassable. Ouais. Mais je ne vais pas spoiler <rire> le livre. Voilà. Et, euh, et ensuite, on s'est dit, du coup, une fois qu'on a trouvé ce sens, il faut qu'on fasse une recette ensemble. Enfin, du coup, surtout lui <rire> mais avec mon idée derrière, qui mettent encore plus en valeur ce sens qu'on veut exprimer. Donc c'est par exemple pour ça que le croissant, euh, qui est dans le chapitre de l'odorat, je voulais que ce soit un croissant qui sente encore plus qu'un qu'une viennoiserie traditionnelle. Et là, je suis arrivée avec mes gros sabots en disant « tu me mettrais pas de la fève ton cas <rire> ». Je suis sûre que ça irait trop bien et tout. Et, euh, et au final, voilà, il l'a fait. Donc il y a des recettes que lui avait complètement en tête dès le départ et qui cadraient bien. Et puis on voulait avoir un petit peu de chocolat, on voulait avoir un peu de chou, on voulait un petit peu de tout, on voulait juste pas d'entremets. <rire> <Ouais. rire> moi j'aime pas ça, il aime pas trop ça non plus. Donc il y en a juste un. Et puis l'opéra, on pourrait peut-être le classer dans les entremets. Encore que je trouve pas tant que ça. Et, euh, et voilà, pareil la tarte tatin, euh, qui est aussi dans l'odorat. Euh, c'est moi qui suis arrivée avec mes gros sabots et les épices chai. Voilà, donc c'est une vraie collaboration. Et puis après, euh, ben je les ai tous goûtés. <rire> c'est la partie la plus compliquée.
0: Ah ça, je c'est euh, vraiment,
1: vraiment horrible. Oh là, je le souhaite à personne.
0: <rire> Mais c'est, éto... enfin, moi je trouve ça étonnant. Le... J'avoue que le croissant, mm. je l'aurais pas mis dans l'odorat.
1: Ouais, on peut.
0: Tu l'aurais mis dans quoi
1: Je l'aurais mis dans le le L'oreille, oui voilà. Moi, ouais, il ouais. ouais, y avait, il y avait Battle. Ouais. Ouais. Ça Mais vrai, je l'ai mis dans l'odorat. Euh, parce que les viennoiseries en général et les odeurs de cuisson mmh. oui c'est ça en fait et ouais. voilà la grosse astuce des boulangers pâtissiers c'est quand même de mettre l'extraction du labo vers euh, la direction ouais. de l'école ou que ouais. les enfants <rire> ça sent et ouais. arrive donc c'est pour ça que je l'ai classé mais effectivement il y en a pour lesquels il euh, y a plein d'autres Enfin, ouais, ouais. En fait, tout est important, on pourrait mettre le goût partout évidemment, oui, ouais, rien oui, doit être mauvais quoi. Ouais. Mais voilà. bon clair. après il fallait choisir c'est aussi après euh, bah, c'est personnel hein Ouais. Oui oui. Mais euh, j'ai quand même posé pas mal de questions à droite à gauche aussi à mes amis quand on construisait le truc en disant à ton avis pour toi le Paris Brest c'est quoi le sens le plus important Et il y en a beaucoup qui sont arrivés sur la texture. Ouais. Donc euh, et c'est ce que je pensais moi aussi. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, je ne conçois pas un Paris Brest sans un insert. Ah ouais. Mmh. Et que, quand il n'y en a pas, je suis là oh. <rire> Quelle déception. Déce déception quoi. <rire> Vraiment. Avis à tous les pâtissiers, arrêtez de venir <rire> Mais par, il reste sans insert. Merci. Voilà. Et il avec d'autres pralinés. Praliné. Ouais, un truc. Bon, après, tu connais ma passion pour le praliné. Ouais. Hein. Mon deuxième prénom. Praline. Ça pourrait être ça. Très bien. Euh, on va parler rapidement du CAP
0: quand même parce hum. que en fait, tu l'as passé dans des conditions particulières. Du coup, tu oui. l'as passé en 2020.
1: Comment hum. ça s'est passé euh, bah, on pourrait appeler ça un CAP wish. <rire> C'est Le CAP au rabais. <rire> Donc, il y a une partie de moi qui était soulagée, l'autre partie qui était un peu frustrée, mais du coup, je n'ai pas passé l'examen en ouais. vrai. Euh, je suivais la formation de l'atelier des chefs en vidéo mmh. et ils ont été sollicités par les académies pour être, enfin euh, pour pouvoir faire des livrets scolaires. Et donc, euh, quand on avait validé un certain nombre de modules dans leur formation, ils nous mettaient une note qui, euh, du coup, a été prise en compte pour l'examen final. D'accord. Okay. On a passé aussi un truc en QCM Bon, le, le la PSE. Ouais. ouais, voilà. ouais. Et je crois qu'au final, la note de PSE n'a même pas été prise en compte. Le L'atelier des chefs m'a donné des notes. Et après, sur mon relevé scolaire de mon CAP, c'est passé... Je crois qu'ils ont enlevé 5 points. <rire> Donc, euh, heureusement que j'avais une... Je crois que... Je sais plus. J'ai eu 18 ou 19 en pratique, mmh. suite à tous les modules que j'avais passés. Et sur mon relevé, j'ai 14. <rire> Déjà, bah, heureusement que j'étais Paris pas parce qu'en dessous ouais. de 10, c'est éliminatoire. Du coup... Ouais, ouais. Euh, donc, de manière extrêmement arbitraire, ils ont décidé de faire comme ça. Bon, c'était période de crise. Donc, en juillet 2020, j'ai eu mon CAP. Enfin, j'étais admise sans avoir passé l'examen. Un peu bizarre. Si j'avais dû ouvrir une pâtisserie derrière, oui, j'étais un peu dans fait. le caca. Ouais. Euh, c'est pas un gros mot. <rire> ça passe. <rire> ça passe. <rire> euh, ouais, j'étais un peu embêtée si j'avais dû ouvrir une pâtisserie. C'était pas l'objectif. Euh, je l'ai un peu, je m'étais un peu inscrite en mode, euh, j'ai besoin de légitimité. C'est la dernière année sans stage. Euh, Vas-y, fonce. Mmh. Bon, bah, mission accomplie. J'étais ultra contente d'avoir mon CAP, euh, plus que presque d'avoir mon diplôme d'ingénieur. <rire> ouais. C'était vraiment bizarre. Enfin, je sais pas si tu as, si as eu aussi ce sentiment-là quand oui, tu l'as euh, eu. Oui, complètement. Mais complètement. voilà, tu as des trucs de ses mains et tout. J'ai fait énormément de gâteaux pendant le... Du coup, j'ai passé la, la seconde vraiment pendant le confinement sur euh, sur la pratique de l'atelier ouais. des chefs. J'envoyais des photos tous les jours, tous les jours, des trucs que je faisais. J'ai dû faire des entremets... <rire> oui, j'allais oh demander faire. Ah, entre mes ananas, mais qui mange ça Il est horrible celui-là. Il est horrible. Pourquoi La tarte au ah, kiwi.
0: Pourquoi tarte au kiwi
1: crème pâtissière mmh, euh... Mon pauvre <rire> mari a eu ça pour son anniversaire. <rire> Parce que fallait que je le fasse quoi. Et euh, ah, c'est ouais. la veille du confinement. Donc euh, <rire> quand on s'est vu, je devais avoir dans la tête euh, la tarte. Euh ok <rire> oui quoi. Donc, euh... Ah ouais,
0: je suis sûre que t'avais pas, enfin, je suis souviens, J'ai écouté tout à l'heure. T'avais beaucoup parlé des entremets, mais euh... Ah bah,
1: c'est toujours, toujours ma bête noire. Je, je, j'en ai vraiment marre de voir que ça à la télé. En plus, dans les meilleurs pâtissiers et compagnie, ouais. ils font tout le temps ça. Ouais, vrai. Je me suis acheté un moule, euh, Silcomart, là, pour euh, tester. Je l'ai jamais utilisé. Il est flambant neuf. Ouais, moi j'achète pas parce qu'en fait ça coûte
0: une fortune et mm. pareil je me dis je vais jamais l'utiliser. Ou alors si tu l'utilises, tu l'utilises une fois parce que c'est joli, parce que ça a la belle mm. forme, etc. Mais sinon ça veut dire que tu refais tous tes gâteaux dans la même forme. Ouais.
1: Bah j'avais pris les petits individuels, ouais. là. mais j'ai toujours pas utilisé. J'aime tellement pas ça. Ouais, ouais. ouais. Donc euh, après il y a quelques professionnels qui arrivent à me réconcilier en faisant des bons entremets, mais franchement. Euh c'est c'est pas vers ça que je vais d'emblée ouais. donc euh, voilà
0: mais de toute façon aujourd'hui tu t'insères pas vraiment enfin
1: de mon CAP ouais pour ton truc pour l'interaction avec les pâtissiers ouais. et aussi pour le décryptage de ce que je fais goûter quoi et ouais. aussi les explications que je donne pendant les parcours c'est une crème comme si une crème chibousse, c'est ça euh, ce Paris Brest il est avec une crème diplomate donc il est plus léger qu'une mousseline Okay. Bon, ça me permet ouais. quand même tu vois, si les, entre guillemets, les gens euh, peuvent me faire confiance puis je pense que ça les rassure aussi un petit peu quand, forcément je parle de mon histoire, de ma reconversion j'ai passé mon CAP il y a une certaine forme de réassurance en se disant ah oui, enfin, euh, en tout cas j'espère elle débarque pas euh, <rire> ouais. comme ça, et puis demain elle fera l'esthétique, tu vois, ou je sais pas quoi <rire> voilà, Ouais, tu peux peu après mais... après c'était chouette, hein, c'était un défi perso euh, je suis super contente euh, de l'avoir quoi
0: T'as voilà. <rire> parlé euh, tout à l'heure de tes associés mm. et euh, t'avais parlé un peu euh, dans l'épisode d'avant, mais t'en disais pas trop. Est-ce que tu peux expliquer comment ça s'est passé du coup plus l'année 2020, la création Comment mm. tu t'associes Avec qui Pourquoi J'ai beaucoup de questions. Ouais. Il reste à peu près trois minutes, mais c'est pas grave. Du <rire> coup, on va parties. déborder un peu. <rire>
1: Euh, en fait, euh, c'est pas pas simple association parce que c'est vraiment un mariage d'ailleurs on fait un contrat et, et on se répartit les parts etc. Donc moi je, suis, je reste largement majoritaire. On est quatre associés. Euh, le premier associé auquel j'ai pensé c'est un ancien collègue. Il s'appelle Alexis qui m'a qui beaucoup aidé en fait en amont sur la construction du modèle, sur euh, les études terrain. Enfin vraiment euh, faire du du ouais, du business design ensemble. On a fait beaucoup de sessions de brainstorming. Et en fait, d'être un collègue, c'est devenu vraiment un ami proche. Et euh, ouais, je trouvais ça vraiment chouette. Et lui, lui avait aussi envie de de prendre part aussi à une aventure entrepreneuriale. Donc euh, voilà, c'était le premier avec qui j'ai un peu formalisé ça. Et puis ensuite, à HEC, on avait eu des sessions sur justement comment trouver son associé et tout ça. Parce qu'ils ont déjà essayé de faire le mythique de l'association, mais en fait, c'est hyper compliqué. Il ouais. ne euh, faut pas forcément s'associer avec ses amis. Euh, donc euh, ça a exclué pas mal de personnes. Même si Alexis est un ami, en fait, c'est on a travaillé ensemble. Et je pense qu'en fait la clé, c'est des gens avec qui t'as déjà travaillé. Du coup, avec cette idée là euh, en tête, je suis allée. Enfin, euh, on était toujours en contact, mais je suis allée demander à mon ancienne apprentie, euh, avec qui j'étais restée en contact, euh, bah, si ça l'intéressait en fait. Et du coup, elle m'a dit oui de me donner un coup de main. Donc c'est la deuxième. Puis le troisième euh, larron, bah, c'est mon mari m'a dit ouais bah c'est bien gentil tout ça mais moi aussi je veux en être alors que j'avais pas du tout euh, imaginé et comme on bossait ensemble déjà avant je me suis dit bon bah pas forcément et en fait euh, c'est vachement bien parce que alors, bah lui il est tout le temps là pour me donner son avis quoi mmh. euh, que je le demande ou pas d'ailleurs <rire> mais <rire> message <Ça sent> subliminal
0: <rire> oh, subliminal j'aurais pas, pas tellement
1: <rire> à peine euh, donc voilà donc on est quatre associés et euh, c'est pas mal comme chiffre. Deux garçons, deux filles. Voilà, la est parité bien. respectée. Au niveau de l'équipe, on n'est plus du tout à parité parce que depuis son arrivée dans l'aventure, une stagiaire, qui s'appelle Marion. <rire> <Ouais>. <rire> une apprentie, qui s'appelle Margot. Marillon, voilà. Margot. <rire> ouais, bon, on n'est pas loin. <rire> voilà, euh, Quelqu'un avec qui je travaille beaucoup aussi, euh, qui est mon attaché de presse, qui s'appelle Marion.
0: Ah, je savais bien qu'il y avait une autre on Marion dans
1: l'histoire. <rire> c'est un cata <rire> Donc qui, qui est pas euh, qui est pas salarié, qui, mais, enfin qui, qui travaille euh, en freelance pour moi, quoi. Mais, mais du coup, pour moi, qui fait complètement partie de l'aventure et qui a fait plein de super euh, trucs euh, pour moi, mmh. qui se démène, parce que je crois qu'elle aime beaucoup le projet et, et puis que c'est un sujet euh, ben, qui plaît bien en fait en, aux médias. Donc euh, ouais. et voilà. Et puis il euh, y a une stagiaire qui arrive, une autre. Enfin donc Marion, qui était euh, qui a fait son premier stage, revient en janvier pour son stage de M2. Margot sera là jusqu'à fin septembre et il euh, y a une stagiaire qui arrive pour deux mois, qui est en première année d'école de com, qui s'appelle Lilou et qui nous rejoint aussi. Donc en janvier, on sera quatre. C'est grand, ah ouais. grand luxe.
0: <rire> voilà. Trop
1: bien. Donc euh, j'ai pas mal, euh, tu vois, revu mes priorités de, de dépenses aussi. Ouais. C'est aussi quelque chose qui a beaucoup changé. Euh, Peut-être tu m'aurais demandé il y a un an, euh, je t'aurais dit ouais, je vais investir dans les Facebook ads et tout, et en fait plus du tout parce que vraiment, je me rends compte que le réseau, euh, la presse, euh, les médias traditionnels, en tout cas dans ma branche, et en allant aussi un peu plus vers le B2B, c'est beaucoup plus efficace. Ouais. Voilà. la presse traditionnelle, ça fonctionne bien, donc. Ouais. J'ai fait Europe 1 le 14 juillet. J'ai des clients régulièrement qui arrivent d'Europe 1, qui m'ont dit « on vous a entendu à la radio ». Trop bien Et alors là, c'était le truc... Euh... Cette semaine-là, du 14 juillet, là, ça va vachement déborder, mais j'ai passé deux jours avec Pierre Hermé <rire> et je suis passée à la radio la même semaine sur Europe J'ai passé deux jours avec le boss, le dieu de la pâtisserie, dans, à, à, à interagir avec lui. Et euh, les c'était c'est ma semaine quoi, c'est incroyable.
0: Mais Donc oui, euh... parce que bon, ça va déborder effectivement, c'est pas grave. D Sinon, depuis... je te raconter juste en off. <rire> non, mais tout à l'heure je me dis c'est pas grave, au pire celui-là il fait une heure et je fais deux épisodes. Enfin moi, mm. on s'en fiche. C'est moi qui décide à la fin, ouais. c'est
1: mon pote <rire> qui. ce que tu fais ce que t'en veux. Euh,
0: oui, parce que en fait, euh, dans le premier épisode, euh, à la fin, je t'avais posé des petites questions un peu rapides. Tu te souviens? Et je t'avais demandé euh... meilleure
1: pâtisserie ou voilà, je, sais pas, je hein.
0: Et je t'avais demandé euh, dans le monde de la pâtisserie quelle personne
1: tu rêverais de rencontrer. Et J'avais dit Pierre henri <rire>
0: Et tu avais dit Pierre henri C'est vrai. Et ben je <rire> l'ai ben,
1: rencontré. Ah j'avais jamais fait le lien, c'est fou. Ouais. Et ben ouais. Ah ouais. Truc de fou. Euh, juillet ou fin euh, ouais début juillet, je reçois un mail de euh, Mentor Show qui font des masterclass en ligne avec des personnalités marquantes de différents domaines. Donc, Il va y avoir Frédéric Mazella pour l'entrepreneuriat, Cyril Lignac qui était déjà dedans pour les pâtisseries, genre Pierre Gagnère à sa masterclass, Hélène bon Christophe André, plein de gens. Ils envoient un mail, ils ont envoyé à plein de gens. Ils sont allés sur Instagram, ils ont pris plein de gens qui sont en région parisienne, même des chefs, c'est-à-dire que Mathieu aussi avait été contacté, d'autres chefs que je connais... Et euh, sauf que moi, quand j'ai vu euh, « Nous recherchons quelqu'un euh, pour interagir avec Pierre Armé pendant le tournage de sa masterclass », je dis « suis dit ah, « C'est trop bien !» Donc évidemment, j'ai répondu. Moi, ça m'intéressait vachement. J'ai répondu, j'ai passé un petit entretien. Et à la, pendant cet entretien, le gars m'explique un peu qu'en gros, il va falloir poser des questions à Pierre Armé en off pour faire en sorte que euh, ce soit le plus accessible possible à des novices. Quoi. Mais il cherchait quand même des gens passionnés de pâtisserie. Et donc le gars me dit, bah voilà les titres de sept recettes qui vont être faites. Euh, préparez des questions et vous me les envoyez. Et en fonction de ça, on verra qui ont... Alors, je sais pas du tout qui a répondu à tout ça. Ce qui est sûr, c'est que moi, je lui ai envoyé 150 questions. Oh, <rire> <Voilà>. Ah ouais <rire> Ah, tu fais des questions <rire> Ah ouais voilà. Mais tu vois, c'était par exemple le millefeuille euh, infiniment vanille. Bah, J'ai posé plein de questions sur la pâte feuilletée. Euh, pourquoi du feuilletage inversé Pourquoi ceci Pourquoi cela et voilà, du coup j'ai été prise, c'était pas rémunéré, hein, euh, donc c'était deux jours de, ma, de mon temps euh, mmh. offert, mais du coup j'étais sur le tournage de la masterclass et j'ai rencontré Pierre Armé. j'ai déjeuné avec lui. <rire> c'est chouette. Et, et euh, donc on, on m'entend pas, on me voit pas hein, sur les vidéos, d'ailleurs elle est sortie la masterclass, donc c'est pour ça que je peux en parler, parce qu'avant c'était confidentiel, et euh, du coup, ben, instinctivement je l'ai appelé chef, c'était trop bizarre. Et donc, euh, avant chaque recette, avant chaque petite partie de tournage, euh, j'allais le voir. Alors, chef, pourquoi vous utilisez vous utilisez telle crème Pourquoi tel beurre Pourquoi tel vanille euh, Pourquoi vous tourez comme ça Comment on sait qu'on doit arrêter de touiller, euh, je ne sais pas quel truc euh, Voilà. Et trop sympa. Et euh, et à la fin, c'est lui qui venait voir Marion. Vous avez des questions Ah <rire> oh mon dieu <rire> Et voilà, Et j'ai aussi rencontré du coup son assistante sur le tournage, qui est El Elisabeth Hotte qui est maintenant la chef du place ah. euh et qui est euh, incroyable, euh, ultra talentueuse et donc de l'avoir rencontré elle, d'avoir rencontré Pierre Aramé qui est juste euh, ben, quelqu'un de très gentil, très réservé mais hyper euh, sympa et euh, il m'a même, enfin je lui ai écrit et il m'a répétue <rire> « Mail de Pierre Aramé dans ma boîte <rire> ». <rire> à bon. garder Ouais, <rire> toute la vie, c'est clair. Encadré. <rire> non, c'était vraiment chouette bon l'expérience master class et tout aussi c'était c'était un, vraiment un tournage, j'avais jamais fait ça, tu vois les claps, mm. euh, je sais pas combien de caméras et ce, il était là à 7h du matin jusqu'à 18h le soir et il a pâtissé sous les projecteurs et tout. Le deuxième jour, il a pas pu venir déjeuner sur le plateau parce qu'il déjeunait avec Emmanuel Macron. Ah, pardon. Ah, okay. Sorry. <rire> voilà, donc euh, c'était fou. Donc ouais, j'ai ré... rencontré Pierre Armé. Donc t'as réalisé un rêve un peu. Mmh. Non, <rire> c'était trop bien. Et euh, j'ai pas osé lui demander un selfie. Ah. En revanche, j'ai pris en douce une photo de ses jambes à côté de mon sac. <rire> et il y avait écrit Honoré. <rire> c'est juste ridicule. J'ai rentré à la maison, je Regarde, c'est les jambes de Pierre Armé à côté de mon sac. <rire> » Un truc de fou. Non, j'ai pas osé, je voulais pas faire la groupie en fait. Mmh. Pourtant d'habitude, j'ose. Hein. Mmh. Mais là... Euh... Non, c'était trop. Non, as euh tu le annonce. mail comme
0: preuve que ouais,
1: <rire> ouais, ouais, ouais je lui ai envoyé mon livre. Faudrait que je lui un petit mot pour savoir ce qu'il en a pensé, mais euh... voilà. Puis rencontrer Elisabeth aussi, elle euh, est vraiment super. Euh... Ouais, je la... en fait, enfin, je me rends compte que je la connais pas du tout. Alors, que... mais moi, je la connaissais pas non plus parce ouais. qu'elle était dans le backstage de Pierre mmh. Armé. et donc là, elle collabore avec Angelo Musa. Okay. Euh, donc on la voit un petit peu plus. Euh, je crois mmh. qu'au euh, salon du chocolat, elle était avec lui sur le. Okay. Et euh, voilà, je me suis. Euh, faut que j'aille goûter son tea time, euh, enfin le tea time du Plaza auquel elle participe quoi. Ouais. Mais euh, mais vraiment, euh, elle a batté un boulot pour ce truc-là. Elle avait un tout petit plan de travail à un mètre euh, de hauteur, donc le truc le moins pratique. Monter euh, sa meringue avec le kitchenette par terre. Elle l'envoyait, mais c'était fou, quoi. Pendant deux jours, elle a envoyé un truc de fou. Oh, franchement, j'étais vraiment admirative. Et puis, euh, en fait, euh, à la fin de la journée, il restait plein de trucs. Notamment, euh, ils ont touré de la pâte feuilletée. Mais ils ont fait toutes les étapes. Donc, ouais. je sais pas, il y avait 5 kilos de pâte feuilletée. Je dit, mais tu vas en faire quoi Ben, on va l'acheter.
0: Mais, mais Tu non. la veux <rire> ben
1: Donc, je suis partie avec 5 kilos de pâte feuilletée, touchée par le Dieu. Euh, et euh, que j'ai tout fini de tourer à la maison, quoi.
0: Ah ouais donc, Que t'as euh... mis au congélateur et Ben plus... Ouais. Ouais, carrément. Et
1: euh, mais bon, je devais être la seule personne dans l'audience ouais. qui voyait un intérêt à faire ça. Tu ouais. vois ouais,
0: ouais.
1: Voilà. Et les geeks de la pâtisserie. <rire> donc, euh, donc voilà, ça c'était très cool.
0: Trop bien. Mm. Et comment est-ce qu'on se retrouve sur Europe 1 le 14 juillet
1: Comment C'est-à-dire par... Euh, comment, Qu'est-ce que ça fait ou comment ça arrive Non, comment ça arrive déjà Après, qu'est-ce que ça fait Mais d'abord, comment ça arrive Comment c'est possible comment euh, En fait, tu prends une attachée de presse <rire> qui peut <fait> venir <bien rire> tra... Enfin, En fait, le tout avec les médias, c'est d'avoir le bon angle, Enfin, de, en tout cas de ce que j'en ai compris, et de tomber au bon, au bon moment. Et en fait, elle a envoyé le lundi mon, un dossier de presse très complet à un certain nombre de journalistes, etc. Et le 14 juillet, l'émission dans laquelle je suis passée était plus courte que prévue à cause du défilé, donc ils n'avaient pas d'invités comme ils avaient d'habitude. Ils avaient un focus sur Paris, ça a plu à la journaliste. Euh, la veille, je l'avais au téléphone, et voilà. Après, j'étais au téléphone, de chez moi. Donc, j'avais pas le stress du studio. Ok, ouais. J'étais en peignoir. <rire>
0: je rappelle que tu nous as raconté euh, ton ton entretien pour
1: entrer à HC euh, dans, dans ma... ton transat. Voilà. Donc euh, voilà, c'est important d'être détendu <rire> physiquement. Complètement. Voilà. Donc euh, bah là euh, non, c'était le matin. Enfin, il y avait aucune raison. Finalement, je suis passée à ouais 10h quelque chose. Il y avait aucune raison que je me prépare euh, là, ouais. pour un truc audio. Et euh, évidemment, j'avais préparé, euh, je savais à peu près. C'était pas du tout une interview piège, tu vois, c'était pas un pitch ou un truc comme ça. Mais du coup, elle m'a pas forcément posé les questions que, auxquelles je m'attendais. Mais euh, en fait, c'est un sujet qui me passionne et c'est ce que je fais, donc euh, j'ai pas besoin d'inventer, quoi. Mm. J'ai pas besoin d'apprendre des choses par cœur pour parler de mon activité. Euh. Ouais. Et ouais, c'était c'était plus <rire> cool. Ça passe hyper vite, trois minutes de radio. Ah eh ouais. Voilà. Mais depuis, j'ai fait d'autres choses en radio, en studio. Mm. Et en fait rapidement, je vois pas la différence entre le fait de te parler là, tu vois, sur un canapé et d'être dans un studio euh, ra ouais. rapidement, ça c'est le côté cool de la radio. C'est une espèce de proximité avec les gens. C'est un peu comme une discussion entre entre amis quoi. Donc okay. euh, voilà. Et la télé, du coup, j'ai fait BFM Business là il y a pas longtemps, j'aime pas regarder. Voilà, la désolé. télé c'est un euh, <rire> euh, Alors du coup, la télé, j'étais avec Mathieu c'est un, un peu plus impressionnant parce que t'as le, le studio, tout, t'as des projecteurs, euh, tu dois bien te tenir. Tu, tu te dis où, où est-ce que tu dois regarder, quelle caméra. Est... Mais tu n'as pas de caméraman, c'est des caméras automatiques okay. et tu vois pas la régie pendant. Donc, bah bon, ça, ça va aussi, ça passe, euh, ça passe vite en fait. Ouais. ça passe vraiment vite. Et tant que t'es pas dans un truc où c'est pas un débat, ils sont pas en train d'essayer de, de me piéger. Les journalistes ils sont super bienveillants, hein. donc. Euh... Bien. Et bientôt il y a un autre truc euh... je sais pas si je peux
0: ça sort euh, fin janvier. Enfin du coup, ouais, je pense que je le sortirai sur la fin janvier. Mmh. C'est toi qui vois si Il y, tu... un, ouais. <rire> il y a un,
1: un truc euh, que je, que je tourne samedi pour Paris Première.
0: Ah ouais. Voilà. <rire> Et c'est là c'est alors tu as le droit d'en parler ou pas du coup. Oui, je pense. Après si si la semaine prochaine,
1: tu me dis on enlève. Hein. Euh, mais je sais je, en fait je sais pas vraiment euh, exactement mais je sais pas quand est-ce que ça va sortir euh... mais oui effectivement tu auras le temps d'ici là de... mmh. mais c'est pour très très bon ah ouais trop pour bien. goûter avec le avec Valentine trop oh. bien ça faisait tu sais il y a le Big Five au Kenya moi j'avais un... un Big Three ouais il y avait Food Pâtisserie ouais check <rire> dans le numéro de décembre il <rire> euh... y avait très très bon ouais. donc bientôt check <rire> et le dernier c'est elle ah. <rire> Chacun ses je suis dans les échos, mais c'était pas dans mon, ouais, dans ouais, mi, dans mon dessous. Euh... Aujourd'hui, enfin hier, j'étais dans le monde.fr. Ouais, donc, euh, donc ça, c'est cool. Mais ouais, vraiment, euh, parce que très, très bon, c'est un truc... Enfin, pâtisserie, c'est un, un truc que je lis. Très, très bon, ça fait des années qu'on regarde, ça fait des années qu'on note dans notre téléphone où on veut aller et tout. Et là, de me dire euh, que, je, que je, je, je vais être de l'autre côté, c'est vraiment cool. quoi. Ça, c'est grâce au ah, oui. livre. Hein. C'est grâce au livre? Oui, bah oui, parce que du coup, ça, je suis pas, je suis une personne qui a écrit un livre, qui a ouais. été édité. Ok. Donc ça donne quand même une, une certaine assise. D'ailleurs, c'est assez rigolo quand tu dis aux gens que tu as fait un livre. La première chose à laquelle ils pensent, c'est que tu t'es auto-édité. Ça n'enlève en rien. Euh, ouais. La qualité des livres qui sont en auto-édition. Mais quand tu le dis, bah, ben, non, c'est, enfin, c'est édité chez First et, mais on peut le trouver où? Ben, dans toutes les FNAC. Ah! En tout cas, pour le, les mmh. personnes, tu vois, le grand public, ça assied un peu le, le truc. Alors que bon, bah c'est juste, c'était une opportunité. Et voilà, mais euh, ouais. j'ai eu de la chance avec ça, en fait, on va dire.
0: Donc, et c'est du coup tout ça, c'est ton attaché de presse aussi qui s'occupe de te
1: chercher, tout ça Oui, oui et puis on a fait euh, C'est la, la, mon attaché de presse et aussi euh, l'agence la, 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 de presse qui travaille avec l'éditeur. Okay. Du coup, qui, qui travaille là-dessus et euh, et après c'est beaucoup de relance. On a fait des portages euh, du livre en amenant aussi des gâteaux sur certains mmh, ouais. euh, voilà certaines personnes qui avaient accepté aussi. Hein. On en a contacté plein. Il y en a qui sont pas forcément disponibles et voilà on leur propose euh, d'amener euh, des choses à déguster. Donc euh, en l'occurrence ouais. là, ils ont dégusté euh, le millefeuille. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre Le marbré, la tarte citron, la tarte chocolat. <rire> Donc, Moi, j'ai rien. Montre-moi ta carte de presse. Voilà. Non, mais tu vas avoir un petit cadeau, mais euh, rien ouais. après. Trop bien. J'ai pas amené de gâteau, mais euh, autre chose. <rire> Et
0: euh, tu avais dit, parce que du coup, je suis partie sur un épisode d'une heure, là. Hein ouais voilà. <rire> tu as dit que euh, si, tu avais revu tes, tes dépenses, euh, tes priorités de dépenses, mm -hmm. et que tu avais pensé au début Facebook Ads, etc., et qu'après, ouais, tu étais plus partie sur la presse locale. Mm -hmm. Comment est-ce que tu es, euh, Traditionnel, local, mm -hmm. je sais pas, bref. Mm -hmm. Comment est-ce que tu as fait ce switch un peu et que tu as décidé de prendre une attachée de presse Parce que j'imagine que c'est un... Pôle de dépenses, c'est mmh. euh, c'est mon
1: message. <rire> c'est message pour mon de C'est le centre de coût le plus important. <rire> non mais franchement, je regrette pas du tout. Mais ça s'est vraiment fait un peu par hasard. C'est-à-dire que j'avais bien en tête que cette sortie de livre, il fallait pas que ce soit un coup d'épée dans l'eau. Il fallait ouais. pas tout d'un coup qu'on ait que j'ai mis autant de travail à, à écrire ce bouquin et qu'au final ça fasse plouf et qu'on en parle pas quoi. Donc, j'avais quand même dans l'idée de mettre ça dans les mains de professionnels. J'avais regardé des sites genre, il y a un truc qui s'appelle euh, Relations Publiques ou je sais pas quoi, qui te propose des packages. Bon. Je pense que j'ai bien fait de pas aller dans cette direction parce que j'ai pas forcément de très bons échos de copines qui l'ont fait. Mais euh, du coup, j'avais en tête d'embaucher de, de, quelqu'un, enfin de, de prendre quelqu'un en freelance. Euh, à l'époque, j'étais pas mal sur Clubhouse qui a, qui, a, qui a eu le bénéfice de me faire rencontrer plein de gens, en fait. Et Marion, donc euh, Marion Aburto, me contacte parce qu'elle m'a entendue sur Clubhouse et qu'elle voit que je travaille mon business un peu avec Clubhouse et qui elle fait une newsletter là-dessus. Et euh, est-ce qu'elle peut elle me demande si elle peut m'interviewer Ok, machin. Ça passe dans sa newsletter et au gré de, de notre discussion, elle me dit qu'elle, elle est attachée de presse. Elle me parle un petit peu de ce qu'elle a fait, tout ça. Et je dis, ah bah, ça m'intéresse. Elle me donne des petits tuyaux. Tiens, tu devrais peut-être faire ci, faire ça comme ça, mais vraiment euh, sans intention. Et, euh, et je lui dis, bah, j'aimerais quand même savoir ce que tu fais un peu. Et on s'est rencontrés. Elle m'a expliqué comment elle suivait. Et en fait, juste après notre conversation, je suis allée voir son site web. Et là, je vois des témoignages de ses clients. Et là, je vois un nom que je... <rire> pardon je vois un nom que je connais. <rire> D'une copine qui a lancé sa marque de lessive, etc. Et là, du coup, je prends contact avec euh, cette personne en disant mais tu connais euh... Bah déjà, je dis à Marion tiens euh, t'as travaillé avec Maison Plouf En fait, je connais euh, les fondatrices, surtout une qui est la femme hein, d'un ancien collègue et euh, elle m'a dit bah oui on était, on... j'ai travaillé pour elle machin. Du coup, je reboucle aussi avec les personnes en question, ça s'est bien passé. Ah bah ouais, c'est super bien passé. Euh, elle est hyper motivée, hyper active et puis voilà, du coup Marion m'a fait une proposition. Puis je lui dis Bah écoute, euh, ok ». J'avais lu aussi à droite à gauche quels étaient les tarifs dans une agence. Et je me suis dit « Bon bah voilà, allez lance-toi » parce que je sais pas, je sentais qu'il y avait besoin de ça. Et j'ai bien fait parce que Europe 1 ouais. Euh, ouais. est tombé derrière. On a eu euh, la presse régionale aussi dans l'Est de la France. On a eu aussi euh, dans mon coin, dans les Yvelines. Euh... On a eu RFI, enfin il y a des choses qui sont tombées euh, dues à Marion et d'autres choses qui sont arrivées euh, par l'agence de de, de l'éditeur, mais tu vois tout ça après c'est c'est un cercle vertueux quoi. Donc euh, et je 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 regrette pas et je veux qu'on continue en fait à à travailler parce qu'il y a d'autres choses qui arrivent en fait. Euh, J'ai une, une liste <rire> de projets. <rire> voilà donc. Euh... Trop bien. Non, franchement. Et puis, c'est chouette. Et euh, bon, en s'appelant avec un prénom comme ça, ça peut bien se passer. Hein, on va dire. C'est le voilà. prénom tu qui sais, fait tout. Le critère de recrutement euh, des gens. Tu t'appelles pas Marion? Ah, désolé. Toi, ça va, il n'y a que une lettre. non on m'a appelé Marion, mais toute ma vie. Hein.
0: Donc, si tu veux, ça compte ouais. ou pas? Ça compte, ça compte. Très est bon. <rire> bien. Est-ce qu'il s'est passé d'autres choses que j'ai pas relevées pendant ces presque deux années? Hmm.
1: Non, je n'ai pas eu d'autres enfants. <rire> euh, euh, non, non, non. Euh, Qu'est-ce que euh, si j'oublie un truc hyper important, ça va être la cata. Euh... Parce que
0: tu as lancé les parcours. Ouais. On va t'as lancé les parcours euh, dans Paris mmh. en physique. Euh, confinement,
1: tu as lancé des ah, ateliers. Les... Oui, les cours en live, ouais, il y a eu ça. Ouais. Qui continue. Là, on en a un le 4 décembre euh, et qu'on fait. Et je propose aussi de venir le, le faire en présentiel aujourd'hui. Okay. Parce que je sens que le côté... Euh... Bon, hormis si on se reprend une cinquième vague, et voilà. bon, ce qui est en train d'arriver, mais est-ce ouais. que, qu'elle va être les conséquences sur notre vie de tous les jours Je sais pas. Ouais. Mais euh... j'ai l'impression peut-être qu'on est en train de porter la poisse en faisant un épisode. Est-ce que ça veut dire que demain, <rire> on va se rendre à un confinement Dame Ned <rire> <rire> Zut euh, Oups est On est en train de recréer euh, un événement dans l'espace, tu sais. J'espère pas, mais j'ai l'impression que les gens ont eu un petit peu un ras-le-bol de tout ce qui était en Zoom et tout, et qu'ils mmh. avaient envie de présence. Et moi aussi, j'avais envie de ça. Donc, euh, j'ai mis un petit peu en pause les lives. En plus, clairement, tu le sais aussi, c'est quand même pas simple. Il y a beaucoup ouais. de concurrence. C'est pas très rémunérateur. C'est beaucoup d'énergie pour gagner 30 euros à la fin. Ouais Hein, bon, tu en as fait l'expérience aussi. Il euh, y a des gens, il y a plein de gens qui se lancent dans les cours en ligne. Je pense que si t'as pas une énorme communauté, mmh. une fois que t'as épuisé tes amis, ouais c'est ça. Voilà, et que tu les as raquettés jusqu'au bout, <rire> à un moment ça s'épuise. Donc euh, il vaut mieux que euh, mon énergie elle soit sur euh, principalement le B 2 B. J'ai fait pas mal des, j'ai fait des événements d'entreprise. Ça c'était vraiment cool et je continue d'en faire. Euh, des groupes. Euh, et là on lance des, des box de produits sucrés euh, qui se conservent okay. comme cadeau de fin d'année mmh. avec une personne qui s'appelle Lucie que j'ai rencontrée qui avait lancé, qui a lancé Paris Food Collection mmh. que tu connais peut-être
0: bah, que tu as parlé sur Clubhouse oui. ah mais bah
1: oui j'en avais parlé ça ah. et euh, voilà on s'affite bien toutes les deux on s'est dit euh, moi j'ai pas le temps de tout faire toute seule mais j'apporte des clients euh, donc on travaille ensemble là-dessus euh... Pour faire ces fameuses boxes, on verra bien ce que ça donne, quoi. On Trop teste. Bien. Donc je suis en mode, euh, je teste plein de trucs, euh, ouais. euh, puis on voit. Et la digi digitalisation des parcours, ça c'est bien engagé. Cool. Mmh.
0: Donc l'application, on oublie. Enfin, du coup, ça va être, euh, ça va être sous cette forme-là, quoi. Ouais, sous parce parcours, que j'aimerais bien ouais. que ce
1: soit quelque chose de modulable, où les gens soient pas obligés de prendre forcément trois bâtisseries, par exemple, sur un parcours. Et du coup, si on peut hein, moduler en en mettant moins. Euh, ben, du coup, ça peut se rapprocher un peu de mon idée de catalogue du départ, quoi. Mm. Après, bah, ben, voilà, faut voir, faut voir la monétisation de tout ça. Et ouais. Voilà, mais bon. C'était, j'ai toujours mon idée de catalogue du départ et toujours ma mission de aider les gens à manger des bonnes pâtisseries, tu vois. Ouais. Donc, d'une manière ou d'une manière ou d'une autre,
0: quoi. Et les parcours que à Paris, où tu vas t'exporter un peu dans d'autres ouais, lieux? Le,
1: le but, c'est de les exporter. Euh, vendredi, je vais à Lille pour faire du repérage oh avec quelqu'un qui connaît très bien là-bas.
0: Mais Lille, moi, j'adore.
1: Je me dis que je pourrais même faire du physique à Lille, en fait, parce que c'est quand même ouais. pas très, très loin. Ouais. Donc, Sauf quand euh...
0: t'as un problème de train, c'est un peu galère. Mais <rire> voilà.
1: Ça peut arriver. Euh, mais ouais, ça pourrait être un premier test là-bas. Euh, Lyon, j'ai aussi pas mal d'adresses. Euh, Marseille, plein. Nantes, plein. Enfin, euh, pas mal. Euh, J'allais dire l'Est de la France... Euh, pas mal aussi. Ouais. Donc euh, oui, oui, le but c'est vraiment de que ce soit pas juste réservé aux Parisiens, quoi, ce genre de choses, euh, parce qu'il y a plein de bonnes pâtisseries partout. Trop bien. Voilà. Donc, euh, <rire> il reste plein de trucs à faire. Ouais. Je suis bien occupée, c'est ça.
0: ça. <rire> Est-ce que t'as un... Je t'avais pas posé la question, mais c'est maintenant ma question, euh, de, de dernière. Ouais. Ah. C'est ça. <rire> Est-ce que t'as un mantra une citation, une phrase, un, un état d'esprit qui guide un peu ta, ta vie, ta
1: façon de voir les choses. Alors, je sais pas si c'est un mantra, mais euh, mon ikigai, tu sais, euh, ouais. le centre de ce, 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 que tu sais, ce pourquoi tu es bon, euh, ce dont le monde a besoin il euh, y a quoi d'autre ce qui te permet de vivre enfin ce qui te rémunère et y a un je sais plus s'il y en a pas un quatrième je sais plus exactement normalement c'est trois mais c'est euh... trois bah ça ouais. doit être ça alors euh, bon il manque peut-être la, la partie rémunération encore que j'ai fait du chiffre d'affaires euh, ouais. cette année donc euh, voilà je pourrais pas en vivre pour le moment mais euh, j'ai pas fait zéro loin de là euh, du coup c'est faire du lien en fait je me rends compte que vraiment mon ikigai c'est ça je ne suis euh... en fait tu sais il y a des moments où tu fais un truc et T'en ressors et tu te dis oh, "Putain, qu'est-ce que c'est bien quoi Et ben ça, quand je fais des séminaires avec des gens, là j'ai fait j'ai gu guidé une famille de saoudiens la semaine dernière à Paris. Euh, la personne a pleuré en mangeant du pain de joie. <rire> et euh... là c'est génial et j'ai eu un hug de 10 minutes à la fin, tu vois. Et là euh, voilà, créer du lien comme ça, c'est vraiment euh, le truc, donc c'est pas une citation. Par contre une citation que j'aime bien mais à chaque fois je l'écorche. C'est euh, « Si tu veux courir, cours un kilomètre. Si tu veux changer ta vie, cours un marathon. » On avait parlé du marathon de <rire> la dernière fois. Et euh, donc, c'est Émile Zatopek qui a dit cette phrase. Ok. Et qui est super vrai, en fait. Moi, ça a vraiment changé ma vie. Donc, euh, tu vois, le, le côté un peu, euh, finalement, tout est possible. Donc, si on m'avait dit, euh, il y a deux ans, euh, tu vas sortir un livre... Euh, ouais. Tu te baladeras dans Paris avec des gens que tu connais pas pour leur parler de pâtisserie. Ouais, bien sûr. Donc euh, ouais, tu vois, c'est un peu ça, faire du lien et tout est possible. Très bien. Hum. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite euh... Alors, beaucoup d'argent. C'est le truc pour passe mon matériel hyper poétique avant. Puis ouais, non, en fait, juste du fric, s'il te plaît. Non, bah que euh, que le livre trouve son public, euh, de passer dans elle. Ah Message bah oui. pour les journalistes <rire> de L. <rire> je suis de... pas
0: certaine d'avoir des journalistes de tu L en audience. Hein.
1: Non, tu sais pas, on ne sait jamais. Euh, ouais, non, et puis de continuer à faire ce que j'aime et, et euh, oui, ça rejoint quand même le, le truc de l'argent, c'est que si j'arrive à rendre ce modèle viable, euh, ben je pourrais, euh, je serais pas obligée d'arrêter quand j'aurais plus de pôle emploi, quoi. Donc euh, <rire> t'as un voilà. plan
0: B là Si jamais, euh, non, il t... a pas, ce n'est pas une option.
1: Bah Non, enfin, si, le plan B, c'est de rechercher un taf. Et comme je ne serai pas totalement périmée euh, <rire> à ce moment-là, j'espère, j'aurai pas 50 ans, euh, voilà. Dans, dans, <rire> voilà. Dans deux ans, j'aurai 45 ans. Du coup, euh, je me dis que, oui, bah en cas de problème, je, je me retrouverai un job, tu vois. Mais euh, c pas c'est vraiment pas le plan. Là, si ouais. demain on me dit euh, « t'es de nouveau salarié euh, », ça va quand même être compliqué, quoi. Ouais. Donc euh, Mais après, euh, je, je pense que ouais, l'expérience entrepreneuriale... Euh, euh, j'ai beaucoup plus. Enfin, j'ai appris beaucoup dans mes années de salariat, mais ça a un rythme beaucoup moins soutenu. Ouais. Là, j'ai tellement appris en si peu de temps. Et si tu redemandes aussi à Solène, qui avait fait un épisode aussi avant ouais. moi, elle te dira, elle te dira pareil. Donc euh, voilà. Et peut-être un, un souhait plus général euh, qu'on continue à comment dire à, à valoriser de plus en plus les femmes, ah. si on pouvait. Euh... <rire> Continuer d'en parler et faire des trucs concrets, euh, ce serait cool. -ce Très bien. Et le... eh ben écoute, ouais. je te souhaite tout ça. <rire> je vais Merci. pas
0: répéter parce que tu as, as dit trop de choses, <rire> mais je te souhaite tout ça. Je te souhaite le meilleur de toute façon pour tout, que ce soit pour ton entreprise, pour ta ouais. famille, pour euh, oui,
1: c'est vrai. Il y a ma famille aussi. Tout soirement <rire> qu'ils aillent bien, voilà, qu'ils soient contents. Euh, et puis bah
0: euh, merci pour, euh, pour bah de ce nouvel épisode cool. <rire> <rire>
1: Rendez-vous dans deux ans pour la suite des épisodes. C'est ça. Alors j'ai quatre enfants en fait. Et...
0: <rire> ça marche trop bien. Merci. De rien.
1: Ciao. Bye. Merci d'avoir écouté
0: l'épisode jusqu'ici. Si vous avez quelques secondes, il me reste deux trois choses importantes à vous dire. D'abord. Retrouvez Marion sur Instagram et sur son site Ensuite, si vous avez aimé cet épisode et si vous aimez le podcast en général, je vous invite à me laisser une bonne note et un gentil commentaire sur votre appli d'écoute préférée. D'ailleurs, on peut même maintenant le faire sur Spotify. Ça m'aide à faire connaître et grandir le podcast. Et enfin si vous voulez me raconter votre histoire ou papoter, on se retrouve par mail à manon.podcast-oledépart.com, sur Instagram sous le pseudo itinéraire.dunepassionnée ou encore sur le site du podcast www.podcast-ledépart.com. Je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode hors série et en attendant, prenez soin de vous!